1: Salut, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur...
0: Le pricing power. Le pricing power. Le pricing power. Un faible pricing power. Ce fameux pricing power. Un pricing power important. Le pricing, pricing power. power.
1: Le pricing power. Pour décrypter ce concept, j'accueille Muriel Breman, rédactrice en chef adjointe du service Économie de l'Express. Salut Muriel. Bonjour Charlotte. Pricing power, c'est de l'anglais, et je pense pouvoir le traduire, ça signifie le pouvoir de fixer les prix.
0: Oui, c'est vrai, mais le pricing power, ça ne se limite pas au fait pour une entreprise de pouvoir augmenter ses prix. C'est surtout de pouvoir le faire sans que cela se fasse au détriment des ventes. Mm-hmm. Si les volumes baissent, parce que les prix sont trop élevés, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment un pricing power.
1: Ça veut donc dire que tout le monde ne dispose pas de ce super pouvoir qu'est le pricing power. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut en profiter on peut dire qu'il faut
0: une marque forte, une avance technologique ou alors se situer dans un domaine où les barrières à l'entrée sont élevées. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il sera difficile pour un nouvel entrant, un concurrent d'accéder à ce marché, mmh. euh, soit parce que ça demande un savoir-faire particulier, soit parce que ça demande un investissement très important. Alors, Tesla était un très bon exemple en la matière parce qu'à une certaine époque, le constructeur automobile disposait d'un pricing power grâce à une avance technologique dans le domaine des voitures électriques. Mm-hmm. Aujourd'hui, les Chinois ont rattrapé leur retard et il y a désormais une concurrence qui est plus rude et on a vu ces derniers mois que ça a contraint Tesla à baisser ses prix. Mm-hmm. L'exemple typique des entreprises à fort pricing power, ce sont évidemment les marques de luxe. À l'inverse, là où on en trouve pas Pas du tout. C'est dans la grande distribution, justement, à cause de cette forte concurrence.
1: Si je te suis bien, Muriel, ça veut dire que les hausses de prix dans la plupart des secteurs aujourd'hui, ça n'est pas dû à un pricing power de toutes ces entreprises. Eh
0: bien non. Alors, pour comprendre, il faut remonter un peu en arrière à la période post-confinement, mm-hmm. parce qu'on avait vu une, une forte désorganisation des chaînes d'approvisionnement liées à la violente reprise d'activité post-Covid. Et ce phénomène a été amplifié avec la guerre en Ukraine, et vous en avez déjà parlé souvent dans la loupe. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme effet Le prix de l'énergie, des matières premières, des céréales, du transport, tout a augmenté Donc pour maintenir leurs marges, les entreprises ont logiquement augmenté leurs prix. Mm-hmm. Elles ont répercuté la hausse de leurs coûts dans les prix de vente. Et ça a fonctionné parce qu'il y a eu, en parallèle, beaucoup de soutien budgétaire. En France, je pense par exemple au bouclier énergétique, mais aux États-Unis, euh, les consommateurs ont reçu carrément des chèques. Mm-hmm. Ça a aidé les gens à digérer l'inflation.
1: Tu dis « ça a fonctionné », ça veut dire que ça n'est plus le cas
0: Eh bien non, on voit que l'exercice aujourd'hui a ses limites. Il y a des entreprises qui commencent à observer une certaine résistance des consommateurs qui n'acceptent plus de payer n'importe quel prix. Je peux te donner quelques chiffres. Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Coca-Cola dans le monde a progressé de 12%, mais ça comprend un effet prix de 11%. Et dans les volumes, ça se voit. En Amérique du Nord, les ventes ont stagné. En Europe, elles ont même décliné de 3%. Même chose chez son concurrent PepsiCo, les prix au premier trimestre ont été relevés en moyenne de 16% quand les volumes se sont effrités de 2%. Donc désormais, on voit que les hausses de prix sont moins acceptables et elles le sont d'autant moins que la hausse des coûts de production se tasse dans le transport, notamment les prix ont même
1: fortement reculé. On voit donc bien que tout le monde n'a pas le pouvoir de fixer les prix. Oui, et maintenant, on va pouvoir de
0: nouveau faire le tri entre les entreprises qui ont ce pouvoir et les autres. On va revenir à une situation normale avec des groupes qui ont vraiment un pricing power mm-hmm. et ceux qui ont pu augmenter leurs prix dans un environnement économique très particulier, mais qui n'ont pas cette capacité de façon structurelle.
1: Comment comprendre la fixation des prix en cette période d'inflation Merci beaucoup Muriel, c'était très utile. À bientôt, Charlotte Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le pricing power. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe